0: در حدود یک صبح 17 جوانه سال 1972 میلادی، سه افسر پلیس با لباس شخصی در حال گشت در پایین محله محالود واشنگتون دیسی بودند بودن که تماس روی بی اومد. گارد حفاظتی در مجتمع واترگیت که فقط چند بلوک دورتر بود، شواهدی از یک ورود غیرقانونی پیدا کرده بود. وقتی افسرهای پلیس به صحنه رسیدن اون گارد حفاظتی 24 ساله که اسمش فرانک ویلز بود توضیح داد که اون داشته مطابق وظیفش گشت میزده که می‌بینه به قفل در پله‌های خروجی چسب خورده که بسته نشه اون چسب رو میکنه، اما وقتی ده دقیقه بعد دوباره برمیگرده می‌بینه که یکی دوباره چسب زده همینطور که افسرهای پلیس از اون راه پله بالا میرفتن می‌بینن که در تمام دفترهای منتهی به راه پله چسب زده شده در طبقه ششم، یه در بازور باز شده که به دفتر اصلی کمیته ملی حزب دموکرات خط میشه. افسرهای پلیس به داخل دفتر تاریک خزیدند و گوششون رو تیز کردند ببینن صدای هیچ حرکتی رو میشنون یا نه. وقتی وارد دفتر کناری شدند، یکی از وسط تاریکی فریازد که شلیک نکنید. پلیس چراغ رو روشن کرد و پنج مرد رو در کت شلوار رسمی و دسکش های چرمی دید که پشت یک مخفی شدن. این سرقت درست همون زمانی که شروع شده بود تموم شد اما افسانه واترگیت تازه داشت شروع می میشد و خیلی زود باعث می شد تا چشم مردم آمریکا به یک حقیقت تاریک باز بشه اینکه کشورشون توسط آدمای درستی اداره نمی شد بلکه توسط آدمای تشنه قدرتی که هیچی تو قاموسشون نیست و فقط چیزی که میخوان بهش برسن براشون مهمه و این تازه روایت رسمیه حقیقت حتی ممکنه تاریک تر هم باشه من محسا محق هستم و این اپیزود دهم ده از پادکست دومیمه که در اردی بهشت ماه 1400 منتشر میشه. این هفته و هفته آینده قرار بریم سراغ رسوایی واترگیت که در سال 1972 میلادی با دستگیری پنج مرد که غیرقانونی وارد دفتر مرکزی کمیته ملی حزب دموکرات شده بودن شروع شد. تک دو سال بعدش ژورنالیست ها با بازرسان کنگره ارتباط کاخ سفید با این ماجرا رو ثابت کردند. که در نهایت به پایان یافتن پیش از موعد دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون منجر شد. این هفته روایت رسمی رسوایی واترگیت رو تعریف میکنم و هفته آینده هایی که کنار روایت رسمی مطرح شدند و های عجیبی که حول این رسوایی پر می‌چرخان رو هم روایت میکنم از اولین افشاگر واترگیت میگم که کی شد و سقوط هواپیمایی که باعث مرگ 45 نفر شد و حتی ارتباط احتمالی واترگیت و این اپیزود و اپیزود بعدی مشابه روال همیشه گیمون اینن از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تیوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکست نقل میشه. اگر احیانت بخوام جایی به روایت چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه خیلی مناسب بچه ها نیست. باب وورد ساعت 9 صبح 17 جوانه 1972 با صدای زنگ تلفنش از خواب بیدار میشه. بریساسمن رئیسش در واشنگتن پست بود که ازش پرسید آیا در روز یکشنبه کار میکنه یا نه. پنج مرد به دلیل ورود غیرقانونی به دفتر مرکزی کمیته ملی حزب دموکرات در مجتمع واترگیت در نیمه شب دستگیر شدند. داستان چنگی به دل گزارشگر 29 ساله نمیزنه. به نظرش چیز ارزشمندی برای دوز در دفتر مرکزی دی ان کمیته ملی حزب دموکرات وجود نداشته. اون سال سال انتخابات بود و در ماه نوامبر رئیس جمهور ریچارد نیکسون با جورج مک‌گورن کاندیدای حزب دموکرات وارد رقابت انتخاباتی میشد. قبل خب نظر می‌رسید که این ورود غیرقانونی احتمالا از طرف جمهوریخواهای توندرو برای ایجاد اختلال در روند کمپین‌های انتخاباتی رقیب بوده. جلسه استماع متهمان این ماجرا بر همین بعد ترتیب داده شده بود. در نتیجه گزارشگر قصه ما خودش را از تخت بیرون کشید و به سمت دادگاه رفت. اون دقیقا زمانی رسید که داشتن سارقا رو به سالن دادگاه می بردن. وودوارد انتهای سالن می‌شینه و یک صفحه خالی رو برای یادداشت برداشتن آماده می‌کنه. وودوارد شوکه میشه وقتی متوجه میشه که سارقا علاوه بر وسایلی که بر باز کردن قفل داشتن، همراهشون یه دوربین، سه تفنگ گازی در عواده خودکار، و دو دستگاه شنود بسیار پیشرفته بوده. اونا در حدود 6 هزار دلار پول نقد هم همراهشون بوده که بیشتر اونا از کناسای 100 دلاری با شماره های پشت سر هم بوده. واضح بود که اون مرد داشتن توی دفتر مرکزی کمیته ملی حزب دموکرات شنود کار میذاشتن و خیلی دست و دلبازانه هم دست گرفته بودن. سارغا شناسایی شده بودن. هیلیو گونزالس برناد بارکر، یوهینیو مارتینز، جیمز مکورد و فرانگ استرجز. بیشتر روزنامه ها روی اینکه 4 تای اونا کوبایی آمریکایی بودن تاکید کردند اما جیمز مکورد که تنها غیر کوبایی بود برای وودوارد جالب تر بود وقتی قاضی از این مرد پرسید که شغلش چیه جواب داد که مشاور امنیتیه وقتی قاضی ازش جزیات بیشتری خواست یه خود منومن کرد و بالاخره موقع اومد که تا همین اواخر به عنوان افسر سی‌آی‌ای مشغول کار بوده این مسئله وودوارد رو حسابی تیز کرد یه افسر سابق CIA تو دفتر مرکزی کمیته ملی حزب دموکرات چیکار داشته وودوارد نمیدونست این چه معنی میده اما خیلی زود داشت داستان بزرگتری از اونی که اولش فکر میکرد ساخته می شد. یکی پشت این ورود غیرقانونی قانونی بود یکی با جیب پرپول، دسترسی به مبوع CIA و همچنین انگیزه های سیاسی بعد از تموم شدن جلسه وودوارد به دفتر واشنگتن پست میره. وقتی وودوارد داشت توی دادگاه واشنگتن دی سی نوت برمی‌داشت، ریچارد نیکسون در حال گذروندن تعطیلات طولانی در خونش در فلوریدا بود. اوزا برای 37 رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا که 59 سال داشت، خوب پیش می‌رفت. سفر اخیرش به جمهوری خلق چین و دیدار تاریخیش با ماو تستهانگ خوب پیشرفته بود. روابط آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی این سال و زمان زمونا به این خوبی نبوده. عقدنشینی از ویتنام یکم طولانی تر از ازونی شده بود که می‌خواست، ولی مشکل ساز هم نبود. نظرسنجی‌ها نشون میدادند که نیکسون دست بالا رو نسبت به مک‌گاورن داره و اون انتظار داشت که در انتخابات نوامبر مجدداً انتخاب بشه. اما همه اینا قبل از این بود که خبر واترگیت بهش برسه. با استناد به خاطراتش، نیکسون خبر این ورود غیرقانونی رو اولین بار صبح 18 ژوئن در روزنامه می‌خونه. اون میگه که اولش اهمیتی به این موضوع نداده و وقتی در هواپیمای برگشت به سمت واشنگتن بود دوباره یاد این موضوع افتاده. اما مشاور مخصوص نیکسون، چارلز کارسون، این ماجرار یه جوری دیگه به خاطر میاره. کارسون ادعا میکنه که بیشتر یکشنبه یعنی روز اتفاق، پشت تلفن بوده و در مورد ماجره سرقت با رئیس جمهور صحبت میکرده. وقتی نیکسون متوجه میشه که یکی از سارقای بازداشت شده، افسر سابق سی جمیز ای اینقدر عصبانی میشه که یک زیرسیگاری رو به اون طرف اتاق پرت میکنه. نیکسون دلایل خوبی برای عصبانی بودن داشته. جیمز مکورد بعد از بازنشستگی از CIA به عنوان مشاور امنیتی هم برای کمیته ملی جمهوری خواه و هم برای سازمان تأمین بودجه کمپین انتخاباتی نیکسون کار میکرده. همون کمیته ای که قرار بود رئیس جمهور رو برای دور بعد انتخاب کنه که به زودی مشخص میشه درگیر فعالیت های غیرقانونیه. وجود مکورد مشکل بزرگی برای کمپین انتخاباتی و شخص نیکسون محسوب میشد. در بهترین حالت اینجوری تفسیر شد که اون نمیتونه رو کنترل کنه و در بدترین حالت معنی رو میداد که قبلا حتی قابل تصور هم نبود که رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا درگیر فعالیت‌های مجرمان است وقتی نیکسون و کارسون در مورد این بحث میکردند که چجوری به دستگیری مک‌کورد اکسل عمل نشون بدن وودوارد و همکار 28 سالش کار برنستین داشتن در مورد هر چیزی که میتونستند در مورد سارقا بفهمند کن کاش و در 19 ژوئن واشنگتن پست یه مقاله با این عنوان منتشر کرد. مشاور امنیتی در ماجرای شنود دستگیر شد. بودوارد و پرنستین ارتباط بین مککورد و کمیته انتخاب مجدد را پیدا کرده بودند. جان میچل مدیر کمپین انتخاباتی نیکسون و داستان کل سابق، یک بیانیه دفاعی منتشر کرد و تاکید کرد که شروع نقل قول، سارقان از طرف ما یا به واسه ما عمل نکردند. پایان نقل قول. سه روز بعد در 22 ژوئن رئیس جمهور نیکسون برای اولین بار به صورت عمومی درباره این ماجرا صحبت کرد و تأکید کرد که شروع نقل قول کاخ سفید هیچ دخالتی از هیچ نوعی در این مسئله خاص نداشته است پایان نقل قول. عمده مطبوعات این کتمان خوشگوار را پذیرفتند. دیوونگی بود که بخوای فکر کنی که کاخ سفید در همچین بی‌آبرویی دست داشته. خصوصا که مشخص نبود رئیس جمهور با شنود گذاشتن در دفتر چه چیزی میتونسته دست بیاره. بدون وجود مدرکی که خلافش را ثابت کنه، هر حدس و گمانی که بگه کاخ سفید درگیر ماجرا بوده، خیلی غیر به نظر میومد. اما فودوارد و پرنستون قانع نشده بودند. حدس اونها بود که به اون مبلغ هنگفت پول نقدی که در اختیار سارقا بوده و ارتباط مکورد با CIA و کمیته انتخاب مجدد، بوست یکی در دولت یا کمپین نیکسون تو بازیه. اما اثباتش قرار بود که کار خیلی سختی باشه. خاصنه وودوارد دوست رد بالایی در مقامات دولتی داشت که در بعضی گزارش‌های قبلی وودوارد هم بهش کمک کرده بود اما به این شرط که حتی به عنوان منبع نخواست نامش فاش شود هم ازش اسمی برده نشه هیچ کسی در واشنگتن پست حتی برنستون هم اسم اصلی منبع وودوارد رو نمیدونست یکی از ویراستارها یه بار به اسم دیپ تروت یا حلقه عمیق ازش یاد کرد این اسم به یه فیلم پورنوگرافی اشاره داره و به موضوع اون فیلم برمیگرده متاسفانه این روی منبع خبری میمونه وقتی وودوارد سرق منبع رفت و در مورد واترگیت پرسید، دیپترود عصبی به نظر می اومد و گفت که اوضاع خیلی پیچیده و قاهمز میشه. اون فقط یه چیز به وودوارد گفت که یکی از دفتر چه تلفنی داره که یه شماره تلفن به اسم هاوارد ایهاند توشه که کنارش نوشته شده W هاوس، کوتاه شده وایت هاوس یا کاخ سفید. وودوارد با شماره همه هاوارد ای های توی دفتر تلفن تماس گرفت. با توجه با آماری که من دارم، احتمالاً بیشتر از نصف اونده های پادکست یادشون یا دفتر تلفن چیه؟ همون کتابچه های زدی که هر چند وقت یک بار مخابرات چاپ میکرد. تو فیلم های آمریکای قدیمی هم اگه دقت کرده باشین تو باجه های تلفنیی سر کتابچه های زرد پر از شمار تلفن هست. هیچ کدوم از هاوارد ای هانت های توی دفتر تلفن اون نبودن که وودوارد دنبالش بود. دیگه آخرش مثل تییر تو تاریکی زنگ می کاخ سفید و میگه میخواد با هاوارد هاند حرف بزنه. در کمال شگفتی اپراتور اون رو به دفتر چارلز کارسون مشاور مخصوص نیکسون وصل میکنه. مونشی کارسون جواب میده که هاوارد هانت الان در دفتر نیست، اما میتونه شماره دیگه بهش بده که بتونه از طریق اون شماره باهاش تماس بگیره. بودوار تلفن رو قطع کرد و با نابابری به اتفاقی که لحظاتی پیش افتاده بود فکر کرد. بعد از پیدا کردن ارتباط مکورد با کمپین نیکسون، به این نتیجه شک کرده بود که شخص بلندمرتبه ای در این کمیته دستور ورود غیرقانونی رو داده یا حداقل از این ماجرا آگاه بوده. اما حالا اون ارتباط مستقیمی بین سارقان واترگیت و حلقه نزدیکان رئیس جمهور پیدا کرده بود. در اواسط ماه جولای 1972 بسیاری از مطبوعات ملی از ماجرای واترگیت گذر کرده بودند. کشف به ارتباط سارقانی که وارد ساختمان دینسی شده بودند با حلقه نزدیک به رئیس جمهور توسط وودوارد در مقابل انتخابات پیش رو رشویه افتادن یک قطره تو دریا بود و نیکسون هنوز در نظر سنجی ها از مک جلوتر بود. خیلی ساده مردم آمریکا نمیتونستن باور کنند که رئیس جمهورشون پشت پرده همچین وردقیر قانونی باشه. آخر اون تابستون فقط واشنگتن پست بود که به صورت منظم می رو دنبال می و گزارش چاپ میکرد. می کرد. وودوارد و برنستون هفته های بعد از واترگیت رو سر به صحبت با کارمندهای کمیته انتخاب مجدد نیکسون کرده بودند. اما تا اینجا هیچ کسی هیچ حرفی نزاده بود. کارمندای کمیته همین که شنیدن ووتوارد و برنستن برای واشنگتن پست کار میکنن، از صحبت کردن امتنا کردن. این دو تا نمیدونستان که دیگه چی کار کنن. ترسی که در چهره کارمندای کمیته بود غیر قابل انکار بود. انگار که کسی اونارو با تهدید وادار به سکوت کرده بود. اما اینا نه تنها ووتوارد و برنستن رو قانع به این نکرد که پرونده را رها کنند، بلکه رمز و رازی که ماجرای واترگیت رو احاطه کرده بود، این حس رو بهشون میداد که این داستان خیلی بیشتر از ایناست. اونا که از درای که نوشون بسته میشد خسته شده بودند، به این نتیجه رسیده بودند که یک سرنخ دیگر رو باید دنبال کنن. وودوارد راب سراغ دیپترود، همون رابط رده بالایی که سرنخ هاوارد هانت رو داده بود. این بار به نظر می رسید که دیپترود حتی از قبل هم عصبی تره. اون به وودوارد و برنستون گفت که اهالی کاخ سفید موضوع واترگیت رو خیلی جدی گرفتن. خیلی جدی تر از بقیه کشور. اگر کسی متوجه میشد که دیپترود داره اطلاعات رو به مطبوعات درز میده، کارش از دست میداد و حتی ممکن بود محاکمه بشه. اون بدون اسپوردن میگه که داره قوی ترین آدم روی کره زمین رو با خودش دشمن میکنه. با وجود این ریسک دیپترود قبول میکنه که تا جایی که میتونه به وودوارد کمک کنه. اما باید مراقب باشن. و این یعنی که دیگه تلفن زدن ماقف. اگر وودوارد میخواد که دیپترود رو ببینه، گلدون گل با پرچم قرمز پشت بالکنش میذاره. و نیمه شب بعد از عوض کردن چند سری تاکسی به محل قراری که از قبل تعیین شده در یک گاراژ تاریک میاد. اغلب اطلاعاتی که وودوارد دنبالش بود حساس از اون بود که بتونه بهش بگه. اما میتونست راهنماییش کنه. یه اطلاعاتی که وودوارد از قبل میدونستن رو تایید کنه. اون به وودوارد اطمینان داد که مسیر درستی رو داره میره و تشویقش کرد که سرنخ هاوارد هانت رو رها نکنه. وودوارد از ملاقات با دیپترود با یه ایده جدید برگشت. وودوارد و برنستون باید تاکتیکشون رو عوض کنن. حالا که کارمندای کمیته انتخاباتی حرف نمیزنن، اونا از مسیر ای میرن. یعنی رد پول رو دنبال میکنن. در اول آگوست واشنگتن پست مقاله‌ای از وودوارد و برنستن با این عنوان چاپ کرد. مزنونان شنود از کمپین انتخاباتی تامین امالی شدند. فودوارد و برنستن متوجه شده بودند که یک چک هزار دلاری متعلق به کمپین ریاست جمهوری نیکسون به حساب یکی از سارقان واترگیت خابونده شده بود. موضوع اینجا بوغرنج در میشد که مقاله اضافه میکرد این چک در ابتدای مبلغ اهدایی سیاسی بوده و از طریق یه بانک مکزیکی شسته شده بود که ردیابی سخت در بشه. و مقاله ارتباط هاوارد هانت مشاور امنیتی کاخ سفید و جی گوردون لیدی با باترگیت رو هم برملا کرده بود کاخ سفید در اصل عمل به این مقاله لیدی رو اخراج میکنه و از هانت فاصله میگیره اما اون چه نباید اتفاق میافتاد دیگه اتفاق افتاده بود حتی اگر کس دیگه ای در کاخ سفید از این ماجرا مطلع نبوده صرف درگیر بودن دو نفر از کمیته کمپین انتخاباتی با واترگیت و اینکه مبالغ اهدایی به کمپین نیکسون صرف عملیات مجرمانه شده کافی بود جمهوری خواهد دیگه نمیتونستن مدعی بشن که واترگیت کار شهروندان افراطی بوده و ارتباطی با رئیس جمهور نداشته. در 29 آگست نیکسون در خونه ساحل اقیانوسش در سن کالیفرنیا یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و یک بار دیگه در مورد ورود غیرقانونی به واترگیت صحبت کرد. بعد از اینکه گفت هر دو طرف اشتباهاتی انجام دادن به مطبوعات این اطمینان رو داد که مشاور 34 ساله کاخ سفید جان شخصا اتهامات را بررسی کرده و هیچ ارتباطی بین این ماجرا و کاخ سفید پیدا نکرده. بعد از اون نیکسون یکی از عجیب‌ترین و کنایه‌آمیزترین صحبت‌های دوران زوامداریش انجام داد. شروع نقل قول. من میتونم به تفکیک بگم که تحقیقاتش نشون میده که هیچ کسی از کارمندان کاخ سفید و هیچ کسی در این تشکیلات هیچ دستی در این ماجرا عجیب نداشته. چیزی که مهمه و آزاردهنده است این نیست که اتفاق افتاده چون که آدمای افراطي در طی کمپین ها کارای اشتباه کنند. چیزی که خیلی آزاردهنده است اینه که بخایل لاپوشونی کنی پایان نقل قول نوکس نیکسون اما یه بخش حقیقی هم داشت اینکه تحقیقات جان چیزی پیدا نکرده بود چون که اصلا تحقیقات جان وجود خارجی نداشت در حقیقت بعد از 17 جوان نیکسون و افرادش هر کاری که در یاد قدرتشون بود انجام داده بودند که مسیر تحقیقات رو منحرف یا متوقف کنن حداقل روایت رسمی اینجوری میگه. جان دین بدن اعتراف میکنه که او و مدیر اف بی پاتریک گری شخصا مدارک مرتبط رو از گاو صندوق هاوارد هاند برداشتن و نابود کردن. اما حتی بعد از این اعتراف دین، اطرافیان رئیس جمهور این سؤال رو مطرح کردند که آیا دین این رو با دستور رئیس جمهور انجام داده یا خود سرانه و با دیده خودش. با رسیدن ماه سپتامبر، وودوارد ملاقاتهاش رو با دیپچورت ادامه میده. بعد از سه ماه کار روی پرونده واترگیت به نظر میری که دو تا روزنامهنگار دارن به پیشرفتهایی می در بین سران کمیته کمپین انتخاباتی نیکسون شکاف دیده میشه دست از از قانع شدن که رواستشون در ماجرای غیرقانونی دخیند بیشترشون هنوز انقدر ترسیدن که نمیتونن اطلاعاتی بدن اما بعضیاشون حاضند که اطلاعاتی که این دو گزارشگر دارندن رو تایید یا رد کنن. در دهم اکتبر کمتر از یک ماه قبل از شب انتخابات واشنگتن پست آسیب زننده ترین افشاگریش رو چاپ کرد تحت این عنوان FBI شواهدی بر کمک نیکسون به خرابکاری در کمپین ها پیدا کرده است این اطلاعات به کمک دیپترود و تعدادی از کارمندان کمیته کمپین به دست اومده بود و وودوارد و برنستن به این نتیجه رسیده بودند که واترکییک مقوله جدا و مستقل نیست بیشتر از یک سال قبل از ماجره شونود گذاشتن در دفتر دی‌ان‌سی اعضای کمیته کمپین انتخاباتی نیکسون یک برنامه عظیم جاسوسی و خرابکاری برای اطمینان از انتخاب مجدد نیکسون ترتیب داده بودند این اعماله خرابکارانه، کارای شبیه جکهای سیاسی بودند. مثلا یک بار رفته بودند به هتلی که کارمندای کمپین دموکرات‌ها اونجا اقامت داشتند و همه کفشهایی که گذاشته بودند که واکس زده بشه رو دزدیده بودند. اما فعالیت‌های جدی‌تری هم انجام شده بود که بعضا غیرقانونی هم بودند. اونا شایعاتی در مورد دشمنان نیکسون در مطبوعات پخش می‌کردند و نامه‌های جعلی میکردند که آبریشون رو ببرند اونا حتی موفق شده بودند که یک کاندیدای بالقوه دموکرات رو از بازی بیرون بندازن. همه اینا چیزی که روایت رسمی به ما میگه خیلی از آدم‌هایی که درگیر این ماجرا بودند بدن اعتراف کردند. اما هنوز این سوال باقی مونده که نیکسون چقدر از این ماجراها مطلع بوده. اما قطعا تعدادی از حلقه نزدیکانش و مشاورانش درگیر بودند. طبق گزارش وودوارد و برنستن در دهم اکتبر، هزینه انجام این همه این خرابکاری ها از طریق بودجه سری در کمیته کمپین انتخاباتی پرداخت شده بوده و اینکه یه عمل خودسرانه و بچگانه هانت و لیدی نبوده و از طریق مقامات کاخ مدیریت میشده. در حقیقت این بودجه توسط جان میچل رئیس کمیته کمپین انتخاباتی رئیس جمهور کنترل می شده وقتی که هنوز دادستان کل هم بوده با وجود مطالب منفجرکننده، مقاله وودوارد و برنسستن توجه کمی رو در عموم مردم به خودش جلب کرد فقط مکگاورن و اعضای سی دلشون میخواست که باور کنند که اعضای کاخ سفید در این توطعه مشارکت داشتند بسیاری از آمریکایی‌ها اتهامات را باور نکردند. در دنیای سیاست از این اتفاقات زیاد میافته. در 17 نوامبر 1972، ریچارد نیکسون بر رقیبش جورج مک‌کاورن در 49 ایالت پیروز شد و بیشتر از 60 درصد آرا را به دست آورد.
1: Mr. Vice President, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, Senator Cook, Mrs. Eisenhower, and my fellow citizens of this great and good country, we share together When we met here four years ago, America was bleak in spirit, depressed by the prospect of seemingly endless war abroad and of destructive conflict at home. As we meet here today, we stand on the threshold of a new era of peace in the world.
0: بعد از انتخابات، یک از دستیاران نیکسون در جمع خودشون به شوخی میگفتند که رسوایی واترگیت نیکسون رو دوباره برنده کرد. دموکراتها با توجه به نتایج به این نتیجه رسیدن که خیلی ساده، آمریکایی‌ها اهمیت نمیدن. بودوار و برنستون بعد از این همه گزارش که در مورد واترگیت منتشر کرده بودند باورشون نمیشد که مردم آمریکا دوباره انتخاب کردند که با نیکسون بمونن. هرچند گزارشهاشون گزارش‌هاشون نقش کلیدی در دستگیری جی گوردون لیدی و هاوارد هانت داشت، اونم مطمئن بودند که اعضای دیگه‌ای از تشکیلات نیکسون هم در این ماجرا دخیلن. اما تا الان فقط هفت نفر لیدی هانت و اون پنج سارق متهم شده بودن برای اون روزنامه‌نگار جوان این نتیجه شکست بود اما حالا حالاها تا پایان ماجرا مونده بود در 18 ژانویه 1973 محاکمه متهمان شروع شد هاوارد هانت و چهار کوبای آمریکایی به سرعت گناهکار شناخته شدند اما برای این موضوع که شخص ای در ماجرا دخیل نبوده اصرار کردند مکورد و لیدی با اتهاماتشون جنگیدند اما اونا هم بالاخره در سیم ژانویه محکوم شدند وقنا شناخته شدن این آدما ممکن از بیرون اینجوری به نظر بیاد که ماجرا واترگیت تموم شده اما برای نیکسون و تشکیلاتش این لحظه‌ای بود که مشکل واقعی تازه شروع می هر چند عموم مردم هنوز از اون بی‌اطلا بودن اما کمیته کمپین حدود 500 هزار دلار برای اینکه مطمئن بشه متهم‌ها در طول محاکمه ساکت می‌مونن خرج کرده بود حالا که هر کدوم از اونا به حدود 40 سال زندان محکوم شده بودند این سکوت خیلی تر هم میشد در 21 مارس جان دین به ملاقات نیکسون در اتاق بیزی رفت و همه تلاشش رو کرد که اهمیت موضوع رو به رئیس جمهور قبولونه. اون از این عبارت استفاده کرد که شروع نقل قول. واطیگیت تبدیل به سرطانی برای ریاست جمهوری شده که روزانه رشد میکنه. اگر راهی برای کنترلش پیدا نکنیم، زمان زیادی نمیبره که متحدان ما به مخالفانمون تبدیل بشن. پایان نقل قول. اون ملاقات تا سرحد امکان پر از تنش بود. دو روز بعد قاضی پرونده واترگیت به دادگاه اطلاع داد که از یکی از 5 سارق سابق CIA دریافت کرده. در این نامه مکرد به شکل واضحی از مشکلاتی صحبت کرده بود که معتقد بود روی محاکمهش تأثیر گذاشته. شروع نقل قول. یک، فشار سیاسی روی وکیل مدافع که گناهکار بودن را به پذیر و سکوت اختیار بشه. دو، نقض سوگنده محاکمه در موارد ساختاری جهتدهی و اثر دولت و انگیزه وکیل مدافع. سه، سایر افراد درگیر در ماجرای واترگیت در تی محاکمه شناسایی نشدن. در صورتی که امکان آن با توجه به شاهدتی وجود داشت. پایان نقل قول. برای تقریبا یک سال وودوارد و برنستون کلمات بیشماری در مورد رسوایی واترگیت نوشته بودند هر مقاله منفظی در دیوار غیرقابل نفوظ ساخته شده از دروغی که سفید رو احاطه کرده بود ایجاد میکرد وودوارد به کاری که خودش را همکارش انجام داده بودند مفتخر بود اما به خوبی هم میدونست که چیزی را عوض نکرده اما از لحظه‌ای که نامه مکورد در دادگاه خونده شد انگار زخم سر باز کرد همان زمانی که كاخسفید داشت روی یه یه دیگه کار میکرد جاندین حس کرد که جهت موج داره عوض میشه وقتی نیکسون ازش خواست که هرچی در مورد واترگیت میدونه جنبندی و مستند کنه اون وکیل 35 ساله حس کرد که قرار برای لاپوشونی ماجرا گوشت دم توپ بشه در 17 آوریل دین به اطلاع رئیس جمهور رسوند که داره با دفتر دادستانی آمریکا همکاری میکنه کمی بعدتر در همون روز نیکسون متوجه شد که الوبردین از رئیس کارمندای کمیته کمپین یعنی HR و جان الیکمن، مشاور امور داخلی هم برای نقششون در لاپوشونی رسوایی واترگیت داره بازجویی میشه. دو هفته بعد در سی آوریل، ریچارد نیکسون از تلویزیون و مردم صحبت کرد. اون یه بار دیگه تأکید کرد که بیگناهه و اینکه هیچ آگاهی از دخالت افراد تشکیلاتش در رسوایی واترگیت نداشته. با این وجود با توجه به اتهاماتی که وارد شده، لازمه که اون استفای هالدمان، ارلیکمن و جان دین رو بپذیره. برای بیشترین شفافیت اون یه کل جدید هم منصوب میکنه. اما در این نقطه هیچ گونه ادعای بیگناهی نمیتونست جلو اتفاقاتی در حال افتادن بود رو بگیره. در هفدهم ماه کمیته تازه تاسیس سنا برای واترگیت، جلسات استماع در مورد ورود غیرقانونی و لاپوشونی و اتهامات رو از طریق تلویزیون پخش کرد. این جلسات که دو هفته طول کشید، شبیه یه رویداد فرهنگی بود که دنیا تا قبل از اون نظیرشون ندیده بود. شبکه‌های تلویزیونی اصلی به نوبت به صورت مستقیم پخشش و شبکه PBS رو در شب باز پخش می‌کرد. در هجده ماه می یک روز بعد از شرو جلسات استماع واترگیت دادستان کل جدید نیکسون الیت ریچاردسون اعلام کرد که یک دادستان مستقل برای بررسی ادعاهای اقدامات جنایتکاران هول واترگیت منصوب کرده این دادستان ویژه اجازه دنبال کردن هر سر نخی که به نظرش مربوط میرسید را داشت و فقط دادستان کل میتونست کنارش کنه در نتیجه دسترسی نیکسون برای منحرف کردن یا متوقف کردن تحقیقات کاملا مسدود شد آدمی که انتخاب شده بود خیلی با یک فرد از حزب بی طرف فاصله داشت. آرچیبال کاکس یه دادستان استاد حقوق و سلیسیتر کل سابق بود. سلیسیتر سومین مقام عالی رتبه در وزارت دادگستری آمریکاست. یعنی همردبه با معاون دادستان کل. کاکس سابقه درخشانی داشت و همچنین یک لیبرال دموکرات بسیار وفادار بود و از طرف دیگه دوست بسیاری از دشمنان سیاسی رئیس جمهور. نیکسون در انظار انزار کاکس خوشامد گفت و قول همکاری همه همه‌جانبه داد اما در خفا بسیار عصبانی بود در خاطراتش نوشته شروع نقل قول اگر ریچاردسون مخصوصا به دنبال شخصی گشته که من کمترین اطمینان رو بهش داشته باشم بهتر از آرچیبال کاکس رو نمیتونسته پیدا کنه پایان نقل قول رئیس جمهور الان خودشو در شرایط بی سابقه یسیر میبینه اون داشت همزمان هم از سمت نهاد قضا و هم سنا مورد قرار می گرفت. و نهایتا همه ای آمریکا داشت به این ماجرا توجه نشون میداد. تقریبا یک سال پیش، واکر فقط باعث چشم و ابرو بالا رفتن ادعی شده بود. اما امروز همه ملت دچار تبه واکر شده بودند. با استناد به سنای آمریکا، یک ماه پس از پخش جلسات استماع، به شکل عجیب و غریبی 97 درصد مردم آمریکا از این رسوایی با خبر بودند. 71 درصد جلسات استماع را حداقل از یکی از شکل‌های رسانه‌های جمعی دنبال کرده بودند. جلسات استماع تعدادی از سیاستمداران رو به ستاره تبدیل. اول از همه سم اروین، سناتور دموکرات کارلینای شمالی که جلسات استماع رو مدیریت می‌کرد. نوع رفتار اون با شاهدها بدون اینکه قانون رو ندید بگیره بسیار معروف شد. و سناتور جمهوری‌خواه هاوارد بیکر، انقدر پرسید که شروع نقل قول. رئیس جمهور چی می‌دونست و از کی می‌دونستش؟ پایان نقل قول. که چی می‌دونست و از کی می‌دونست وارد آمریکایی‌ها شد. اما ستاره های اصلی اونایی بودند که نیکسون برای شهادت دادن به خط کرده بود و درخشانتر از همه مشاور مخصوص سابق نیکسون جان دین این وکیل جوان کمیته سنا رو با افشاگری های پشت سر هم شکه کرد اون تأکید داشت که با نیکسون درباره لاپوشونی واترگیت در بیشتر از 35 دیدار جداگانه صحبت کرده و اینکه رئیس جمهور از پرداخت پول برای خرید سکوت سارقان واترگیت مطلع بوده و اینکه نیکسون حتی راضی بوده تا یک میلیون دلار بپردازه تا از همکاری اونا با جلوگیری بشه متاسفانه دین هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعاهاش نداشت و به عنوان تنها کارمند عالی رتبه نیکسون که داشت علهی اون شهادت میداد به یکباره برای خودش دشمنای زیادی ساخت وفاداران به رئیس جمهور یکی پس از دیگری شروع کردند به اینکه تمام کاسه های لاپوشونی ماجرای واترجیت رو سر اون بشکنن توی این لحظه به نظرم رسید که قرار واترگیت به شکل یک پرونده لاین بدون مدرک و فقط بر پایه این اونو گفت اون اینو گفت بمونه و افکار عمومی باید بین حرفای نیکسون و حرفای دین یک رو باور کنند. اما افشاگری‌های بیشتری تو راه بود. در هفته آخر استماع، یکی از دستیاران کاخ سفید به اسم الکساندر باترفیلد، چیزی به بازرسان سنا گفت که حتی جان دین هم نمیدونست. در فوریه 1971، نیکسون یک سیستم ضبط صدا در اتاق بیزی نصب کرده بود. و در خفا تمامی ملاقات ها و مکالمات تلفنی که انجام داده بود رو از حدود یک سال قبل از واترگیت زبط کرده بود. یه جایی در پشت و پسال های کاخ سفید نوار هایی که میتونستن ثابت کنن که نیکسون دروغ میگه یا دین. و دقیقا میتونست جواب این سوال رو که رئیس جمهور چی میدونست و از کی میدونست رو بده؟ البته اگه اون نوار ها خورشید فردا رو میدیدن. در بهار سال 1973، امریکا به پیچیدی ترین نقطه در ماجرای واترگیت رسیده بود. یه مطالعه نشون میده که 85% درصد ها جلسات استماع رو دیده بودند. وقتی جلسات داشت به می رسید، کمیته تحقیق متوجه شد که نیکسون مخفیانه همه مکالمات اتاق بیزی رو زبط کرده. پاسخ سریع بود. هم کمیته سنا و هم دادستان ویژه آرچی کاکس از کاخ سفید درخواست کردند که نوارها را تحویل بدن به کمک جان دین، یه لیست از تاریخهایی که به گفته دین در اونها ملاقات هایی بودند که ممکنه رئیس جمهور رو به خطر بندازن تهیه کردند. در عصر 23 جولای هم کمیته سنا و هم دفتر دادستان ویژه، یه بیانیه کتبی دریافت کردند که میگفت نیکسون هیچ نواری رو تحویل نمیده. آرتشبال کاکس به سرعت به دفترش برگشت که پاسخ رو آماده کنه. صبح روز بعد کاکسی احضاری رسمی برای هشت نوار مکالمه که دین مشخص کرده بود ارسال کرد. رئیس جمهور مجدداً از همکاری استنکاف کرد. در یک بیانیه خطاب به مردم آمریکا در 15 آگست اون موضوعش رو اینجوری مشخص کرد. شروع نقل قول. یک اصل بسیار مهمتر از اینکه اون نوارا چی رو در مورد واترگیت اثبات میکنه وجود داره. اصل مهرمانگی مکالمات رئیس جمهور با این کار زیر سوال میره. من باید با هر تلاشی برای از بین بردن این اصل مخالفت کنم و این کار را خواهم کرد. این کار برای حفظ دولت بسیار حیاتیه پایان نقل قول تقریبا هیچ کسی این استدلال رو نخرید طی چند روز نرخ مقبولیت نیکسون به 31 درصد رسید یعنی 36 درصد کاهش فقط در 6 ماه طرفدارای نیکسون دیگه الان مجبور شده بودند که اعتراف کنن که رئیس جمهور داره چیزی رو مخفی میکنه. مستقل از نوع مشارکت سیاسی همه میخواستن بدونن چی توی اون نواراست. در 19 اکتبر یعنی انتهای زمانی که کاکس برای تحویل نوارها داده بود نیکسون پیشنهاد یه معامله رو داد کاخ سفید پیاده شده نوارها رو به دادستان میشه تحویل میده و اشخاص سالس مستقل میتونن تطابق متن نوارها رو تایید کنن بعد از اون دادستان قبول میکنه که دیگه نوارها رو درخواست نکنه اگر این پیشنهاد به اندازه کافی موشک و بد نبود انتخاب شخص سالس توسط نیکسون دیگه کاملا اونو به یک هیله تبدیل میکرد نیکسون جانسینز یه سناتور از میسی‌سی‌پی رو انتخاب کرد که از لحاظ فنی دموکرات بود اما یکی از حامیان مشهور نیکسون بود و جدای از اون تقریبا ناشناوا بود و همه اینو میدونستان همونطور که انتظار میره آرچیبال کاکسین به اجتهاد رو نمیپذیره و گفت که به قوه قضاییه اطلاع میده که نیکسون از انجام اظهاریه خودداری کرده به نظر میرسه که رئیس جمهور نیکسون دیگه به ته خط رسیده اما اون بدون جنگ کنار نمیرفت روز بعد یعنی 20 اکتبر به شنبه شب قتل عام معروفه بر طبق بر اساسنامه دفتر دادستان ویژه نیکسون نمیتونست که آرچیبال کاکس رو برکنار کنه اما میتونست از شر رئیسش خلاص بشه در شنبه 20 اکتبر نیکسون دادستان کل الیاچ ریچاردسون رو احضار کرد و ازش خواست که آرچیبال کاکس رو از سمتش برکنار کنه ریچاردسون قبول نمیکنه و بلافاصله به عنوان اعتراض استعفا میده این استعفا به این معنی بود که نفر دوم قوه غذایی ویلیام هاوس حالا بر دفتر دادستان ویژه تسلط داره نیکسون به راکس دستور میده که کاکس رو اخراج کنه مستر ریچاردسون اونم قبول نمیکنه و استعفاشو تحویل میده نیکسون در ادامه این خط به رابرت بورگ میرسه که سلسیتر کل بوده بالاخره رئیس جمهور به شخصی رسیده که دستورشو انجام بده بورگ نامه اخراج را می مینویسه و به این آشوب پایان میده نیکسون از شرایع دشمن خلاص شده بود اما شرایط براش از همیشه سخت شده بود تلاشش برای تأثیرگذاری روی تحقیقات همه ی احتمالات بی‌گناهیشو از بین برده بود در 17 نوامبر 1973 نیکسون یه تلاش مذبوحانه دیگه برای متقاعد کردن مردم آمریکا برای بی گناهیش کرد. در یک نشست مطبوعاتی تاریخی اون کلماتی رو به کار برد که به صورت طعنه‌آمیزی رئیس جمهوری خودش رو توصیف می‌کرد.
1: I, I made my mistakes, but in all of my years of public life, I have never profited, never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of And I think too that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well I'm not a crook. I've earned everything I've got.
0: شروع نقل خود. اجازه بدید فقط اینو بگم که من اشتباهاتی کردم. اما در تمام سال های زندگی عمومی من من هرگز از خدمات عمی سود نوردم و حتی یک سنت هم به دست میوردم. و در همه سالهای زندگی عمومیم هرگز مانع اجرای قانون نشدم و فکر میکنم میتونم بگم که در سالهای زندگی عمومیم من از این نوع امتحان استقبال کردم. مردم باید بدونن که رئیس جمهورشون آدای متقلبی هست یا نه. من آدم متقلبی نیستم. من هر چیزی که دارم رو به دست آوردم. پایان نقل قول. با شروع سال 1974 موج از احساس خشم و بیقراری کشور را احاطه کرده بود. 6 ماه بود که وجود نوارهای نیکسون به اطلاع عموم رسیده بود اما محتوای نوارها هنوز بر برملا نشده بود. با وجود اینکه اطلاعات جدیدی به دست نیامده بود، کمیته واترگیت سنا 20 درصد به تحقیقات خودش ادامه داده بود. در ماه مارس برای هفت نفر از دستیاران ارشد نیکسون از جمله جان میشل، اچ آر هالدمان و ارلیکمن و چارلز کارسون کیفرخواست صادر شد. با وجود اینکه آچی بوت کاکس حذف شده بود، اما دفتر ویژه هنوز فعال بود. سل سیتربرگ، لئون جوارزکی و برای ادامه تحقیقات منصوب کرده بود. جوارسکی کی خیلی زود راه پیشگسفت خودش رو پیش گرفت و 65 نوار مکالمه ضبط شده رو با اظهارنامه رسمی از کاخ سفید درخواست کرد. نیکسون هنوزم مصر بود که نوارهای صوتی رو تحویل نده. اما بعد از عواقبی که بعد از قتل عام شنبه شب دوچارش شده بود، میدونست که نمیتونه به آسونی اظهارنامه ها رو ندیده بگیره. در اوایل ماه می، کاخ سفید 1252 صفحه متن پیاده شده و ویرایش شده مکالمات ضبط شده را تحویل داد. کاخ سفید <تصفیت> ادعا می کرد که خلاصه مدارک به اتهامات پایان میده چون شروع نقل قل در هزاران لغتی که صحبت شده هر چند که در بسیاری موارد نوازه هست حتی یک بار هم شنیده نمیشه که رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در یک ماجرای مجرمانه برای مانع شدن سر راه عدالت دخیل بوده پایان نقل قول هم اگر کاخ سفید واقعا باور داشت که این کار کفنی که دور ریاست جمهوری نیکسون پیچیده شده را از بین میبره اونا بد جوری در اشتباه بودن به جای اثبات بیگناهیش متن پیاده شده ادیت شده سوالات جدیدی در مورد واترگیت ایجاد کرد در یک مورد نیکسون در مورد تهیه یک میلیون دلار پول برای حق و سکوت صحبت میکنه اشاره های مکرری به پولشویی سرقت و عملی که باعث میشه نیکسون بیشتر شبیه به رئیس مافیا باشه تا یک جمهور. جدای از هر فعالیت غیرقانونی متن پیاده شده باعث شد که چهره نیکسون خراب بشه هرچند نیکسون قبلا به عنوان نابغه سیاست شناخته میشد الان خودخواه ید بی مسئولیت و بیرحم نظر می اومد. در جاهای زیادی از متن این عبارت به نشانه سانسور وجود داشت. داشتle دیلیتد که به یک جوک ملی تبدیل شد اما چیزی که متن پیاده شده نشون نمیداد هیچ گونه نگرانی برای مسلحت کشور بود با وجود اینکه متن پیاده شده بسیار آسیب زننده بود چیزی که در اون نبود احتمالا مخرب تر بوده. یه بخش ه از مکالمه بین نیکسون و هالدمان یک روز بعد از برود غیرقانونی به ساختمان واترگیت خالیه. وقتی در مورد این بخش گم شده سال شد، رئیس کارمندان کاخ سفید، الکساندر هیک، گفت که توسط یک نیروی شیطانی پاک شده. جای تعجب نداره که بسیار از آمریکایی‌ها به این نتیجه برسند که اون نیروی شیطانی مسئول پاک کردن مکالمه شخص نیکسون بوده. هر چیزی که در اون 18 و نیم دقیقه گفته شده، قطعاً مخربتر از همه اون چیزایی بوده که کاخ منتشرشون کرده. با وجود اینکه متن پیاده شده بسیار آسیب زننده بود، نه جوارسکی و نه کمیته واترگیت سنا با چیزی که در اختیارشون گذاشته شده بود متقاعد نشدند اونا طبق اونچه از ابتدا خواسته بودن اصل نوارهای ضبط شده را بدون ادیت میخواستند اگر نوارها و متون پیاده شده کاملا منطبق بودند نیکسون نباید مشکلی با تحویلشون داشته باشه نیکسون باز هم تأکید کرد که این نوارها تحت حفاظت امتیاز ویژه ریاست جمهوری هستند ولی دادگاه عالی مخالفت کرد در 24 جولای 1974 میلادی دادگاه خود کرد که نیکسون باید نوارهای ایدیت نشده را به دفتر دادستان ویژه جوارسکی تحبیل بده. صدایی که شنیدین، بیسموکینگان یا نوار تفنگ در حال دود، چیزی که گواه جنایت ماسومه. این نواری یکی از نوارهای متعددیه که به دفتر داتستون ویژه در اواخر جولای تحویل داده شده و اولین بار در ماه می 1974 به اطلاع عموم رسید. صدا و متنش رو در کانال تلگرام پادکست منتشر میکنم. این بار دیگه روایت رسمی سختتر از اونیه که بشه این کارش کرد. با وجود کیفیت پایین صدا مشخصه که یک مکالمه بین اچ آر هالدمان و ریچارد نیکسونه. که در اتاق بیزی در 23 ژوئن 1972 ضبط شده. تنها 6 روز بعد از ورود غیرقانونی به ساختمان واترجیت. من اینجوری شروع می‌کنه. اون مسئله ورود غیرقانونی به ساختمان ها دوباره به منطقه مشکل ساز برگشتیم چون FBI تحت کنترل نیست. چون گری نمی‌دونه که چه چهجوری کنترلشون کنه و اونا دارن تحقیقاتشون رو به نقطه سازنده‌ای می‌رسونن و داره به مسیری میره که ما نمی‌خوایم بره. وقتی نیکسون کارمندش رو ترغیب می‌کنه که ادامه بده حالاً من پیشنهاد میده که سی‌آی‌ای برای متوقف کردن تحقیقات FBI استفاده کنن. شروع نقل قول. روش ماجرا کردنش الان اینه که از والترز بخوایم که با پت گری تماس بگیره و بگه از این ماجرا دور بمون. مسئله نیست که ما بیشتر از این بخوایم دومالش رو بگیری. نیکسون جواب میده: آها. بعد از مرور نقشه نیکسون میگه که انجامش بدین. خوبه، نقشه خوبیه. محکم بازیش کنید. سفت و سخت باید بازیش کرد و ما قرار اینجوری بازیش کنیم. پایان نقل قول. این نوار تایید میکنه که نیکسون از ابتدا در لاپوشونی واترگیت دخیل بوده. هر چیزی که هنوز رئیس جمهور رو در قدرت نگه داشته بود در لحظه دود شد. در اطر هفته آگست، رهبران خواه مجلس نمایندگان و سنا با نیکسون در کاخ سفید دیدار کردند و بهش اطلاع دادند که قطعا استیضاح میشه. فردای اون روز در 8 آگست 1974، رئیس جمهور 61 ساله را در اتاق بیزی جمع کرد و به مشاوران و دستیارانش گفت که قصد رو کنار بکشه. رئیس جمهور در زمانی که دوربین ها نصمی شد نور اسمبل می شد و گریم انجام می شد بی صدا گریه می کرد درست قبل ساعت نو نیکسون پشت میزش نشست و برای آخرین بار به سمت دوربین
1: برگشت I have done so to discuss with you some matter that I believe affected the national interest In all the decisions I have made in my public life. I have always tried to do what was best for the nation. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, It has رئیس
0: جمهور توضیح داد که هرچند همیشه میخواست دوران ریاست جمهوریش رو تکمیل کنه اما دیگه در کنگره از حمایتی برخوردار نیست. فردای اون روز 37امین رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا که حالا دیگه کاملاً بی‌اعتبار شده بود بعد از یک سخنرانی نهایی احساسی برای کارمندان کاخ سفید، همراه همسرش پت به سمت هلیکوپتر ریاست جمهوری رفت. قبل از سوار شدن، اون هر دو دستش را بالا برد و با انگشتانش علامت وی رو ساخت. نشانه ای که او برای پیروزی در جنگ ویتنام ساخته بود. نیکسون با بسته شدن در هلیکوپتر از نظرها ناپدید شد. چند دقیقه بعد گزارشگران و کارمندان کاخ سفید دیدن که هلیکوپتر از روی چمن بلند شد و ریچارد نیکسون رو برای آخرین بار از کاخ سفید بیرون برد. ما بناول نیکسون فورد. سه ساعت بعد از عزیمت نیکسون به صورت رسمی به عنوان رئیس جمهور در اتاق شرقی کاخ سفید سوگند یاد کرد بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری فورد جلوی دوربین رفت اولین نطقش رو به عنوان رئیس جمهور ایراد کنه
2: My fellow long national nightmare our constitution works. our great republic is a government of laws not of men here the people rule but there is a
0: شروع نقل قول هموطنان آمریکایی من کابوس طولانی ملی ما به پایان رسیده قانون اساسی ما استواره جمهوری بزرگ ما دولت قانون نه افراد اینجا مردم حکومت می‌کنند اما قدرت بالاتری وجود داره که به هر اسمی ازش یاد کنیم همونیه که نه تنها درستی بلکه عشق نه تنها ادالت بلکه رحمت رو مقدر میکنه. پایان نقل قول یک ماه بعد مشخص شد که منظور فورد از رحمت چی بوده. در 8 سپتامبر 1974 اون نیکسون رو بابت همه جرمهاش مورد ریاست جمهوری قرار داد و ادعا کرد که این کار ضروری بوده.
2: My have the constitutional power to firmly shut and seal this book.
0: شروع نقل قل برای بستن و مهروموم کردن کتاب واترگیت. پایان نقل قول. در اولین واکنش‌ها به این اف بیشتر آمریکایی‌ها عصبانی شدند. برای دو سال تمام، رسوایی واترگیت و تحقیقاتش ملت رو بلعیده بود و الان مشخص شده بود که ادالتی در کار نیست. این عفو مثل لکی ننگی برای جرارفورد موند و در 1976 اون انتخابات رو با رقیب دموکراتش جیمی کارتر باخت. با وجود اینکه ریچارد نیکسون به دلیل نقشش در واترگیت محاکمه نشد، بسیاری از دستیاران و مشاوران ارشدش محکوم شدند. در انتهای تحقیقات سنا و قوه قضاییه، برای 69 نفر کیفر خاص دادر شد و 48 نفر در نهایت محکوم شدند. در سال 1973 میلادی، واشنگتن پست جایزه پولیتسر را برای گزارش های وودوارد و برنستون گرفت. در سال 2005، 31 سال بعد از استفای نیکسون، منابع هویت واقعی شخصیت مرموز دیپتروت رو برملا کردند. اون مارک فلت، دستیار مدیر و فرمانده دوم FBI در زمان واترگیت بود. اما با وجود همه این داستان ها بسیاری معتقدند که ماجرای واترگیت هنوز تمام نشده. هفته ی آینده، کنجکاوی در مورد واترگیت رو ادامه میدیم و تئوری‌های توطعه هول این رسوایی رو بررسی می‌کنیم. تئوری شماره یک. همسر دادستان کل سابق نیکسون دزدیده میشه مورد ضرب باشد قرار میگیره و چهار روزندانی میشه تا بهش اجازه ندن که در مورد واترgateت خبررسانه کنه. تئوری شماره دو، سی به عنوان بخشی از نقشه لااپوشونی واترگیت باعث سقوط هواپیمای پرواز شماره 553 اوسه یونت و باعث مرگ 45 نفر شد. و تئوری شماره سه، دو نفر از سارقان واترگیت در مجره تروری جانف Kennedyدی نقش داشتن. و مقابمت نیکسون برای انتشار نوارها به دلیل این بوده که نمیخواسته نقش سیاهی در این ترور زیر نور توجه بیاد. وقتی روایت رسمی داریم که پر از دروغ و لاپوشونیه، برملا کردن حقیقت ماجره واترگیت بسیار سخت میشه. هفته دیگه به همراه هم دنبال جواب میگردیم. پادکست دومیم در تمامی اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS آی و همچنین پلتفرم های ناملیگ شنوتو و تهران پادکست با همین نام در دسترسه. فقط یادتون نره بین کلمه های دو و یه فاصله بزنید. صفحهات شبکه های مجازیش رو هم با سرچ همین اس پیدا میکنید. کنید. موحقت آر هم که یادتونه. فقط تو اسپاتیفای باید محصوم مهمق سرچ کنید دلیلش نمیدونم. تا هفته آینده خودتون باشید.